0: Hallo, mein Name ist Gerhard Lemke. Ich bin seit 30 Jahren in der Lehre tätig, bin examinierter Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer und auch Autor des Buches Die Lüge der digitalen Bildung. In diesem Profcast erkläre ich die New Learn Idee oder besser, wie sieht eigentlich die Zukunft des Lernens aus und worauf kommt es wirklich an? Ich habe mir viele aktuelle Beiträge der letzten zwei Jahre in den digitalen Medien dazu angeschaut und habe erkannt, es gibt ganz viele Wunschvorstellungen verbunden mit der Suche nach den Fähigkeiten, die eigentlich in der Zukunft gebraucht werden. Das so wirklich weiß das keiner. Und das macht natürlich dieses Thema so herausfordernd. Eines ist allerdings sicher. Lernen wird sich verändern. Es wird sich verändern müssen. Was müssen wir also in unserem Land denn heute verändern, damit in Deutschland der Zug nicht wie bei der allgemeinen wirtschaftlichen Digitalisierung wieder vorbeirauscht und ausländische Großbildungskonzerne, die sich im Übrigen gerade weltweit entwickeln, unsere Kinder programmatisch erzielen und uns schließlich in eine Zukunft des mechanistischen Opferlernens führen. Ja, und gehen wir gleich in Tabula Rasa ohne lange Vorworte weiter. Ich möchte in diesem Podcast vier Säulen, nee, eigentlich sind es nur drei Säulen vorstellen, auf denen allein ein neues Lernen bereits heute möglich sein kann. Und vor allem, dass junge Menschen endlich wieder Spaß am Lernen haben, was ich nicht so alltäglich beobachte. Also dieses Konzept habe ich New Learn betitelt und diesen Titel habe ich das erste Mal in meinem, ich glaube es war der letzte Podcast, jedenfalls die Nummer 72 unter dem Titel Mythos Bildung am Ende erwähnt als eine, Mögliche Lösung, wie wir der Bildungskatastrophe in den nächsten Jahren entgehen können. Ja, und das Ganze ist vor ungefähr zwei Wochen erschienen. Da könnt ihr mal schauen. Den Link auf jeden Fall habe ich in den Show Notes unterhalb dieses Podcasts nochmal aufgeführt. Ja, und dieser dieser Podcast, exakt dieser Podcast und vor allem das Feedback meiner Hörerinnen und Hörer haben mich dazu motiviert, diese Ideen You Learn für die Zukunft des Lernens nochmal mal ähm, ja, weiterzudenken und äh, auszuformulieren. Also, ähm, du bist jetzt wirklich Teil eines, äh, ja, eines Ideenkonstruktes, einer, einer, eines neuen Buzzwords, New Learn, ähm, den ich im Übrigen, ähm, dass ich im Übrigen abgeguckt äh, habe von dem Begriff New Work. Also das, was wir an der digitalen Transformation oder der allgemeinen Transformation in den Unternehmen betrachten, übertrage ich als Begriff jetzt auf den Bildungssektor. Ja, ja und in den äh, digitalen Medien lassen sich äh, immer wieder, äh, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, Protagonisten identifizieren, die sich darüber auch schon Gedanken gemacht haben. Also nicht über New Learn, aber über die Zukunft des Lernens. Und ähm, die habe ich mir alle angeschaut. Ich habe mir also YouTube-Videos, Podcasts etc. aus den verschiedensten digitalen Quellen zusammengesucht, äh, mir das in den letzten sieben Tagen genauer angeschaut. Und ja, und da sind mir einige Gedanken gekommen und von vor allem äh, einige wichtige Defizite, die ich zunächst erläutern möchte, damit ich ähm, halt äh, anhand dieser Defizite dann meine Ideen ergänzend einbringen kann. Also das erste ist, dass das erste Defizit ist, dass das digitale Lernen wirklich absolut alternativlos betrachtet wird. Ja, richtig ist. Corona hat der Digitalisierung in den Lernprozessen, in den Schulen natürlich einen gehörigen Schub mitgegeben und ich bin sicher, dass es auch, wenn jetzt im September, August, September, dann die neuen Schuljahre wieder losgehen, dass das auch ein wesentlicher struktureller Bestandteil der normalen Präsenzlehre sein wird. Also bei uns an der Hochschule ist es auf jeden Fall so, wir legen den besonderen Wert auf die Präsenz, auf das persönliche und soziale Zusammenarbeiten zwischen den Dozierenden und den Studierenden. Aber wir haben natürlich auch hier jetzt äh, Erfahrungen in der digitalen und virtuellen Lehre gesammelt und auch dazu habe ich einen separaten Podcast, nein, es war kein Podcast, sorry, es ist ein Video ähm, gemacht, das ich auch hier unter dem Podcast in den Show Notes erwähne. Zurück zur Alternativlosigkeit. Diese Alternativlosigkeit basiert in der Regel auf einer ja, wenig verantwortungsvolle, oft unsachgemäße und meist kaum intelligente Mediennutzung Und das auch noch ohne professionelle Betreuung. Heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, oder wenn viele Protagonisten sagen, naja, wir müssen jetzt dieser Digitalisierung jetzt mal so richtig Dampf machen, so richtig den Turbo einschalten, damit unsere Kinder hier den Anschluss nicht verpassen, dann ist es in der Tat so, und das zeigen die Erfahrungen der letzten drei, vier Monate, dass nicht die digitalen Technologien ähm, also die förderlichen Methoden sind die, die Kinder tatsächlich in das Neue, in ein neues Lernen bringen sondern es sind erstmal ganz andere Fähigkeiten und ähm, vor allem auch kognitive fähigkeit also komplexe Zusammenhänge überhaupt zu erkennen, sich selbstständig zu erarbeiten. All das sind Beispiele, die in der Corona-Zeit zumindest bei den meisten Schülerinnen und Schülern eine besondere Herausforderung war. Das heißt also, man sitzt denn dort und ja, es ist kein Lehrer, der mir die Häppchen irgendwie gibt und ähm, die ich einfach nur noch äh, aufzunehmen brauche, durchzukauen und runterschlucken und schwuppdiwupp dann in einer Klausur oder in einem Test oder wie auch immer, dann ähm, aufs Papier bringen darf. Nein, es geht also um das selbstorganisierte Lernen. Also alles das, was du an digitalen Technologien in dein Lernen reinbringen willst, Bedarf, die Grundvoraussetzung, dass du dein Lernen selbstständig organisieren und strukturieren kannst. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die wird in allen Ideen über die Zukunft des Lernens völlig vernachlässigt, gar nicht erwähnt. Das heißt also, wir dürfen, bevor wir hier weiter in die Ideen, also in die teilweise ja völlige Gaga-Ideen kommen, Bildung weiter zu automatisieren und äh, das Lernen vom Menschen immer weiter durch neue Technologien zu entfremden, geht es so erstmal zunächst darum, den Kindern das Lernen, Lernen beizubringen. Ja, zweites Defizit, zweiter äh, Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist eigentlich egal, wer sich äußert, ähm, es gibt keine oder kaum zu Ende gedachte Lernerzentrierung. Also, man, die Protagonisten, die sich über die Zukunft des Lernens äußern, gehen nicht eigentlich auf das Subjekt ein, also auf den Menschen, der ja durch kognitive, intellektuelle Leistungen ja lernen, Erfahrungen sammeln sollen, sie strukturieren sollen sondern das Subjekt wird zum Objekt und bleibt beim Objekt. Und ähm, das heißt also, die grundsätzliche Haltung in der Betrachtung über die Zukunft des Lernens betrachtet nicht, dass wir hier über Menschen reden und nicht über Algorithmen, die zu programmieren sind, damit sie Menschen abrichten. Das heißt also, die Lernenden werden ja häufig als Objekte eines von oben instrumentellen Prozesses einfach angenommen und werden dann aber auch, und das müssen wir, da müssen wir uns nicht wundern, auch in den Bildungseinrichtungen schließlich so behandelt. Also Autotä autoritäres Lernen. Im Sinne von, da gibt es einen Instruktor und der sagt den Lernenden, wie sie, was sie zu tun haben, was sie zu lernen haben, äh, ist sicherlich nicht die Zukunft des Lernens. In bestimmten fachlichen Bereichen, ja, es ist eine hilfreiche pädagogische Methode, aber die Grundhaltung ist hier völlig verkehrt. Wenn also der Lerner und der Schüler oder auch der Student nicht in den Mittelpunkt der Zukunft des Lernens gebracht, geschoben wird, wie eine Schachfigur auf dem Schachbrett, dann wird er halt auch immer nur zur Spielfigur und eine Spielfigur verstanden werden auf dem Schachbrett. Und zwar von großen Bildungskonzernen oder einer menschenfeindlichen Bildungspolitik, die sich ja, ja nach dem Motto Survival of the fittest eben nur noch an das wirtschaftlich verändernde System anpassen. Der dritte Punkt ist, dass alle wissenschaftlich denkenden Pädagogen sich grundsätzlich einig darin sind, dass althergebrachte didaktische Konzepte nicht mehr ausreichen. Auf der Suche ähm, in den digitalen Medien, in der Vorbereitung auf diesem Podcast konnte mir niemand eine Antwort auf diese zukunftsorientierten didaktischen Anforderungen geben. Das ist erschreckend, weil es geht doch genau darum. Wir haben doch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass es insbesondere eben nicht nur auf die Existenz von Tablets, Laptops und ähnlichen und Internetleitung natürlich geht. Ja, da gibt es Defizite ohne Frage und die werden auch in den nächsten Jahren sicherlich behoben werden. Aber es geht vor allem um neue didaktische Herausforderungen. Also viele reden über die Zukunft des Lernens, aber Kaum jemand redet über die Zukunft der Didaktik. Das ist zumindest ein weiterer Beleg für die individuelle Haltung vieler Protagonisten, indem sie den, ja, also so eine mechanistische Haltung des herrschenden Opferlernens von Menschen betrachten, die sich eben nicht mit der Zukunft des Lernens beschäftigen, sondern letztendlich, wie kann ich den Lerner weiterhin als Sklaven behandeln? Das sind harte Worte. Ich weiß das wohl und ich benutze sie ganz bewusst um auf den Punkt zu bringen, wo wirklich Defizite sind und ich möchte sie auch gar nicht wissenschaftlich umschreiben oder rhetorisch einpacken, sondern wirklich hier auf den Punkt bringen, damit es ähm, so schnell wie möglich in der kurzen Zeit auch zu einem Verständnis, zu einer Polarisierung führen kann. Musik Ja, und auf diesen Beobachtungen möchte ich jetzt ansetzen und eine Idee New Learn für die Zukunft des Lernens skizzieren. Sie basiert im Wesentlichen auf ähm, drei notwendigen Säulen. So, die erste Säule beschäftigt sich mit der Digitaldidaktik. Die zweite Säule mit der Identifikation individuellen Lernbedarfs. Und die dritte Säule mit der ja, Fortführung des Individuellen, also des, der Lernerzentrierung mit der Individualpädagogik. Kommen wir ähm, zu, zur ersten Säule äh, der, der Digitaldidaktik. Also darunter verstehe ich den Lernenden bei seinen individuellen Ressourcen abzuholen und sie so individuell wie möglich zu identifizieren, zu fördern und weiterzuentwickeln. Und das natürlich auch unter Zuhilfenahme digitaler Technologien oder digitaler Meto äh, Medien insbesondere. Also die Medien stehen hier für mich viel stärker in dem Vordergrund einer Digitaldidaktik als die digitalen Technologien. Aus dem einfachen Grund, weil Digitaltechnologien in der Regel immer Prozessoptimierung und damit Automatisierungen des Lernens mit sich bringen, während die Nutzung eines digitalen Mediums, beispielsweise eines Videos, ähm, eben nichts mit Automatisierung zu tun hat, sondern mit der gezielten mit dem gezielten Einbringen als eine pädagogische Methodik neben dem anderen. Ja, dies ist ja auch in, in bereits in vielen Bundesländern, bereits auch in der Grundschule schon integriert worden. Das kann man also an vielen Lernkonzepten und Curricula, neuen Curricula, die in den letzten ein bis zwei Jahren verfasst wurden, auch nachlesen. Und ja, dann gucken wir uns mal, wie die Umsetzung aussieht. Und die Umsetzung scheitert häufig an den mangelnden Ressourcen, insbesondere an der mangelnden Anzahl von Lehrerkräften, die ähm, hier auch digital-didaktische Weiterentwicklungen ihres Methodenmixes entwickeln. Man kann also weder durch Automatisierung noch durch mangelnde Pädagogen eine äh, Individualisierung menschlicher Ressourcen aktivieren. Das geht nicht, funktioniert nicht. Das heißt, wenn immer weniger Lehrer mit immer weniger didaktischen Fähigkeiten auf immer mehr Schüler treffen, insbesondere an den Gymnasien ist das eine Entwicklung und auch an den Hochschulen, ja, dann, äh, ja, nach, egal, ich höre dir Trapsen, ja, also dann ist die Frage natürlich der Ruf nach der Automatisierung, um diese Massen mit weniger Lehrpersonal bewältigen zu können, natürlich groß und wird auch immer größer. Aber nichtsdestotrotz ist ja eben genau die Anzahl der Pädagogen umso wichtiger, als dass ja die Kreativität, die Energie, das Potenzial und eben das ausgeprägte Bedürfnis nach Mitgestaltung in Wirtschaft und Gesellschaft der jungen Leute ebenso ja auch gar nicht erhoben werden kann. Wie soll das funktionieren? Es ist also demzufolge absolut notwendig, ähm, ja, das Lernen der Zukunft und, und die pädagogischen Methoden hier neu zu sortieren und insbesondere die digital didaktische Aspekte in seiner Pädagogik zu integrieren. Das ist eigentlich nichts Neues. Man liest das in Lehrplänen teilweise auch exakt so. Manchmal hört, es, hört man das auch auf Konferenzen oder auch Diskussionen in Diskussionen. Aber ich habe so den Eindruck, das geht bei sehr vielen Menschen, insbesondere die, die Verantwortung im Bildungssystem haben, rechts rein und links wieder raus. Ich meine damit natürlich die Ohren. Also das muss vielleicht auch in dem ersten Schritt nicht sofort wenn ich schon die Bildungsverantwortlichen anspreche, nicht, nicht sofort mit der Aufstellung oder beziehungsweise mit der Aufstockung von Lehrerpersonal in den Schulen stattfinden. Vielmehr können ähm, digital didaktische Aspekte bereits in einer neuen pädagogischen Fokussierung integriert werden. Also dadurch, dass also der Lehrplan beispielsweise ausgedehnt, also nicht ausgedehnt wird, sondern fokussiert wird auf zukunftsorientierte Kompetenzen, insbesondere vielleicht gar nicht so sehr diese Kompetenzen sondern die fokussieren vor allem auf die Integration aktueller digitaler Medien. Und hier gibt es natürlich bei vielen noch Defizite, die nicht im Kompetenzbereich meines Erachtens liegen, sondern einfach in der Haltung und in, auch in der Willigkeit, also in der Motivation, sie in seinem Unterricht auch zu integrieren. Also was ich, für, was ich beobachte, ist halt im Grunde genommen... In den Lehrplänen ein stetiges Auffüllen von Anforderungen, die an die jungen Menschen seitens der Lehrerinnen und Lehrer gerichtet werden. Stichwort zu so drei Fremdsprachen in der fünften, sechsten Klasse, was ähm, vielleicht nicht wirklich sinnig ist, wenn die Kinder noch nicht mal selbst organisiert gelernt haben, wie man Vokabeln wirklich effektiv lernen kann. Also vielmehr kann das ähm, mit, der, eine, mit einer pädagogischen Fokussierung, ich wiederhole nämlich da, und mit einer, mit einer äh, zurückgehenden Ausdehnung des Lehrplans ähm, auf zukunftsorientierte Kompetenzen neu sortiert werden. Mhm. Ja, die zweite Säule ist die Identifikation des individuellen Lernbedarfs, denn ich halte diese Säule für ja, beinahe noch viel wichtiger als die digital didaktik in der, in der ersten Säule, denn ich halte es für nicht mehr zeitgemäß und für die Zukunft bedeutend, dass Lehrpläne, Lerninhalte, Lernziele immer komplexer und auf ausschließlich wirtschaftlich, wirtschaftliche Verwertungsziele gerichtet sind und eben damit ähm, wirtschaftliche Interessen letztendlich das bestimmt, was dann die äh, Schülerinnen, Schüler, die Studierenden zu lernen haben. Ja. In einem gewissen Maße findet das statt. Natürlich sollen ja auch Fähigkeiten später in einem beruflichen Kontext eingesetzt werden, aber das alleine genügt ja nicht, insbesondere wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen oder und komplexe Problemstellungen zu bearbeiten, die eben nicht mit einem schnellen drei minuten youtube video zu lösen sind. Also zwar sollten sich die Lernziele und zukünftigen Kompetenzen also an einer zukünftigen Arbeitswelt orientieren, ohne Frage. Doch die Intensität und die Gewichtung der wirtschaftlichen Interessen darf den Bildungsplan und den Prozess der Erstellung und vor allem auch die Frage, was junge Menschen heute und für die Zukunft lernen müssen, nicht dominieren. Weil letztendlich geht man dann nicht danach, was möchten die jungen Leute Lernen, was sind deren individuelle Entwicklungsbedürfnisse, sondern sie werden wieder oktroyiert von einer Obrigkeit und werden damit wieder zum Objekt und nicht zum Lernsubjekt. Je mehr dies also passiert und umso mehr erfolgreiche oder je mehr Lernziele dort so integriert werden, ist, bleibt Lernen und die Zukunft der Bildung ein Obrigkeitsthema. Und ähm, junge Menschen haben aber nach all meinen Beobachtungen der vielen Jahre, in denen ich mit ihnen zusammenarbeite, ein sehr ausgeprägtes und für ihre eigene Psychologie und die eigene Persönlichkeitsentwicklung absolut bedeutenden Bedarf, sich in die aktuelle und auch in die künftige Gesellschaft und Wirtschaft einzubringen. Darauf achten wir in der Erhebung von Lärmbedarf. Eigentlich gar nicht. Wir sagen, okay, du musst Englisch lernen, Englisch ist irgendwie wichtig, das hat sich irgendwie jemand ausgedacht in einem Lehrplan, irgendwo in einem Ministerium, oder in einem Schulamt und ähm, jetzt musst du halt Englisch lernen. Und dann fragt der Schüler ja, warum muss ich das lernen? Ja, das ist halt wichtig für die Zukunft, weil irgendwie alle Englisch sprechen werden. Ähm, wer weiß das schon, letztendlich. Also, Schwierig, dieses Thema. Dazu sind ähm, also weniger Annahmen über die Zukunft von Lerninhalten relevant, sondern vielmehr eigentlich in Zukunft die weichen Faktoren, die ja auch heute schon wichtig sind. Also schaut euch die, die kreativen Problemlöser an, die Neues in die Welt bringen, die Innovationen hineinbringen. Das sind nicht die fachlich kompetentesten Ingenieure dieser Welt. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel, sondern das sind in der Regel Persönlichkeiten, die in der Lage sind, ähm, vernetzt mit komplexen Fragestellungen Zukunft zu gestalten, zukünftige Probleme zu adaptieren, zu reflektieren und durch intellektuelles Trial and Error auch in eine Lösung zu überführen. Das braucht aber Kreativität und nicht noch mehr Fachwissen, schon gar nicht noch mehr Fremdsprachen. Und Nun wissen wir alle, dass die Bearbeitung von komplexen und schwierigen Aufgaben natürlich ja, kognitive Fähigkeiten äh, und auch Sach- und Fachverstand benötigen, ohne Frage. Doch insbesondere das Lösen ähm, äh, erfordert die Fähigkeit, Situationen aus zahlreichen Situ Perspektiven zu betrachten. Also ich habe ein Problem und ich suche nicht eine schnelle äh, Lösung, also eine schnelle Ursache, Wirkung, sondern ich muss auch die Fähigkeit entwickeln in Zukunft, also heute für die Zukunft, ein ähm, Thema aus verschiedenen ja, 360-Grad-Perspektiven zu betrachten, zu analysieren und schließlich halt auch mehrere Handlungsalternativen und Lösungsalternativen finden zu können. Weil eines wissen wir ganz sicher, wir wissen nicht, was die Kompetenzen der Zukunft sind. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass es in Zukunft für die Probleme, die auf uns zukommen und die wir jetzt auch schon haben, eben keine einfachen One-to-One-Lösungen gibt. Das funktioniert ähm, mit mechanistisch ausgerichteten auswendig Lernprozessen eben nicht mehr. Es ist mir also auch ein Rätsel, wie in den, äh, auch wenn sie jüngst abgedatet werden, in den aktuellen Lehr- und Lehrplänen von Schulen und auch von Hochschulen eben genau dieses Paradigma weiter vorherrscht. Also wie kann es anders aussehen? Naja, also zunächst einmal sollte man sich ähm, äh, vorab vergegenwärtigen, ähm, sich auch als äh, Pädagogen selbst in Frage zu stellen und weniger äh, sich als Ausführen, äh, ausführenden Obrigkeitsbestimmer ähm, zu betrachten, der Lernziele bekommt und diese umsetzt. Also so wie in einer... Armee, wo denn um ein General sagt, so das und das und das musst du machen, Marsch ab nach vorne äh, und ähm, das setzt du dann um und nachher kontrollieren wir, ob das funktioniert hat. Also das funktioniert in den sozialen Lernprozessen in keinster Weise mehr. Und es hat auch bei mir im Übrigen in den 80er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, auch schon nicht funktioniert. Also, Aber das so am Rande, sondern diese Erhebung von Bedürfnissen, das darüber sprechen und kommunizieren über die Bedürfnisse der jungen Menschen, muss in die tägliche Arbeit als pädagogisches Mittel integriert werden. Und das ist gar nicht so schwer. Man fragt die einfach und dann sagen die was und manche sagen nichts. Aber wenn man sie häufiger fragt, dann denken die, die nichts sagen, auch öfter darüber nach, was sie eigentlich wollen. Und alleine das setzt schon einen persönlichen Entwicklungsprozess in Gang, der ohne dieses pädagogische Feingefühl ähm, bei vielen eben noch nicht in Gang gesetzt wurde in der Vergangenheit. Ich halte auch im Übrigen wenig davon, dass Lernstoff, Lerninhalte, Lernziele ausschließlich von Lernen bestimmt werden. Also da gibt es ja Beispiele in Hamburg, beispielsweise wurde sowas versucht. Das geht dann über ein paar Jahre gut. Ich halte das nicht als System nicht für, für, für dauerhaft sinnvoll, aber interessant natürlich sich mit den Ergebnissen solcher Modellprojekte zu beschäftigen. Sie wurden ja auch nicht nur in Hamburg, sondern auch in vielen Orten in Europa bereits zahlreich ausprobiert. Und es zeigt sich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sie haben natürlich ihre Grenzen. Vor allem, wenn es darum geht, vorher definierte Kompetenzen zu entwickeln beziehungsweise, wenn sie nicht gegeben sind, alleine nur von den Schülern vorgegeben zu lassen. Da kommt natürlich dann manchmal auch äh, Murks raus. Also es muss weder um das eine Extrem noch um das andere Extrem gehen. Es muss also eher darum gehen, ähm, wie ich das Gleichgewicht finde zwischen individueller Lernbedürfnisse und den notwendigen Lernzielen, die für eine Zukunft relevant sein können. Und ich meine damit, ich betone es, wiederum eher die sekundären Lernziele und nicht die primär fachlichen Lernziele. Darüber hinaus muss es also in der Zukunft des Lernens doch darum gehen, eben nicht einzelne Kompetenzfelder immer wieder höher zu gewichten. Also zum Beispiel das fachliche Wissen äh, soll wichtiger als das soziale äh, Wissen oder die sozialen Fähigkeiten sein. Vielmehr geht es doch darum, den im Fach entsprechenden didaktische Kompetenzen überzuordnen, äh, Überzuordnen, so benötigt beispielsweise ein Fach wie, ich nenne es jetzt aus meiner Praxis Mediengestaltung, in der Regel doch mehr Kreativität als fachliche Kompetenzen. Also wenn wir die weichen persönlichkeitsbildender Bedürfnisse der jungen Menschen ähm, immer wieder substituieren durch immer mehr fachliches Wissen und fachliche Anforderungen, dann steht natürlich der Automatisierung Tür und Tor offen, weil fachliches kannst du so Einfacher automatisieren als Soft Skills, zumindest in der Vermittlung. Ja, und genau darin wird wohl die Stärke des oder wird die Stärke des digital automatisierten Lernens gesehen, indem man halt hier hoch eine hoch skalierbare Vermittlung von standardisierten Fachwissen hat. Das ist nicht der richtige Weg. Ich betone nicht der richtige Weg. Last but not least, die dritte Säule, die ich ja pädagogisches Spektrum nenne, klingt jetzt wissenschaftlich vielleicht etwas einfacher Individualpädagogik. Und sie basiert vor allem aus me meines Erachtens ähm, darauf, weg von den systemorientierten pädagogischen Konzepten zu kommen. Denn jeder gute und erfolgreiche Pädagoge weiß es doch am besten, die Arbeit mit jungen Menschen macht immer dann besonders viel Spaß, wenn es gelingt, den einzelnen Schüler an seinen individuellen Lernbedürfnissen abzuholen. Ihn also eine Weile auf diesem Thema zu begleiten, um dann gemeinsam mit dem Schüler die Früchte der gesäten Saat ernten zu können. Tja, klingt vielleicht zunächst erstmal etwas seltsam, aber ich nenne es vor allem die Wirksamkeit des Lernens oder die Selbstwirksamkeit des Lernens. Und wir wissen natürlich aus der Psychologie und aus der Lernpsychologie, dass die Wirksamkeit zwischen Lernen, einer Ausführung des Gelernten und des Betrachtens von Erfolg oder Misserfolg einen, ja, über 90 Prozent maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen hat. Das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte auch. Also ähm, gerade die, die jetzt so geistige Wissensarbeiter sind, zu denen ich gehöre, erfreuen sich sehr, wenn sie mein Fahrrad reparieren können, weil da schraube ich was und dann sehe ich, ah, das funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Und wenn es funktioniert, bin ich total happy, der Tag ist gerettet und erfahre damit Selbstwirksamkeit. Also wenn nur wenn Schüler oder Studierende diese Selbstwirksamkeit des Lernens eben nicht nur kognitiv, sondern vor allem auch emotional als ein Erfolg oder auch Misserfolg, ja, beides ist möglich, erfahren können, sehen sie letztendlich, dass ihre Bemühungen zu einem Erfolg führen können oder nicht. Und das ist genau das, was dann hirnpsychologisch passiert, äh, hirnphysiologisch, sorry, dass sich nämlich diese Erfahrung im Kopf abspeichert und wenn dann auch viele Jahre später diese Anforderung noch einmal kommt, dann wiederum abgerufen werden kann. Ähm. Reines kognitives Lernen, wissen wir alle, machst du heute komplizierte mathematische Berechnungen an der Tafel, machst übermorgen die Klausur und in drei Tagen fragst du, was ist da passiert, wissen sehr viele überhaupt nicht mehr, was da passiert, weil das auch wieder entlernt und vergessen wird, weil es keinen unmittelbaren Bezug auf die Lebenswelt der jungen Menschen ähm, hat, natürlich dann... Bei dem Beispiel Mathe eine besondere Herausforderung, diesen, diese Anknüpfung an die individuellen Lebenswelten der jungen Menschen dann ähm, zu formulieren und pädagogisch dann umzusetzen. Also individual pädagogische Ansätze sind absolut eine absolut notwendige Bedingung für ein lebenslanges Lernen. Und zwar ist dieser Begriff des lebenslangen Lernens mittlerweile zu einer, ja meiner Betrachtung eine, zu einer Floskel verkommen, aber ich verstehe darunter viel mehr als nur, ja lebenslang immer noch mehr zu lernen, sondern ich verstehe das als eine lebenslange Motivation der eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist doch das, was wir Menschen wollen, was, was wir suchen, was die allermeisten Menschen wollen und suchen. Das ist doch nicht nur ein Kindesthema, es ist doch ein Thema für die 30-Jährigen, für die 45-Jährigen, für die 60-Jährigen und manchmal auch noch für die 70-Jährigen. Und ähm, deswegen geht es nicht darum, das lebenslange Lernen als ein ja, sequenzielles Anhäufen von Wissen zu verstehen, sondern letztendlich es als eine lebenslange Motivation der persönlichen Entwicklung aufgrund Veränderter individueller Bedingungen verstehen zu wollen. Und das ist eine, also wer das hinkriegt, wird das für sich. Äh, herausgefunden hat, ähm, der muss jetzt nicht noch neben vier Fremdsprachen mit 50 die fünfte Fremdsprache lernen. Es sei denn, natürlich hat er ganz viel Spaß dran und natürlich auch ein Talent dazu, ohne Frage. Sondern es geht letztendlich darum, naja, also hm, okay, die Welt hat sich verändert in 20 Jahren vielleicht und dann muss ich da etwas anderes lernen und ich muss vielleicht auch anderes Neues lernen. Und es geht nicht darum, wie gesagt, das Buch dafür zu lesen, weil das bleibt Verhalt dann letztendlich auf dem Nachttisch meist ungelesen heutzutage, sondern die Motivation zu finden. Also was kann meine individuelle Motivation sein, um dann etwas Neues zu machen in einer sich verändernden Welt? Also meine tägliche Arbeit in, in, in der mit, mit jungen und auch erwachsenen Menschen seit nun über 30 Jahren hat mir ganz deutlich gezeigt, es geht um ein Bündel von unterschiedlichen pädagogischen Fähigkeiten. Das ist die absolute Notwendigkeit, um individuell auf Menschen zuzugehen, eingehen zu können und empathisch wirken zu können. Es hat den Anschein, dass der Ruf nach immer mehr Automatisierung und immer mehr Digitalisierung deshalb so trendy in unserer Gesellschaft ist, weil sowohl Eltern natürlicherweise, aber vor allem Lehrer im Laufe ihrer Dienstzeit eben dieses pädagogische Spektrum an Wahlmöglichkeiten stark reduziert haben. Also wer 30 Jahre in der Schule ist, der weiß, dass und das funktioniert und das und das funktioniert für ihn, für ihn persönlich jetzt nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es für die Schüler nicht funktioniert. Also man reduziert dann quasi seine Alltagsroutinen auf ganz weniges und, und reproduziert das Tag für Tag. Dann wird man zum Experte in dieser Routine, ohne Frage. Aber diese Routine ist, das muss dann, ist wie Lotto spielen, eben nicht die vermutlich wichtige Routine, um hier individual, pädagogisch auf den Einzelnen wirken zu können. Wenn also diese Wahlmöglichkeiten aus welchen Gründen auch immer nicht angewandt werden können, dann können auch junge Menschen nicht individuell betreut werden. Das ist auch ein Grund, warum Lehrerinnen und Lehrer häufig darüber stöhnen. Oder auch wir in Hochschulen darüber uns mokieren, wie aufwendig es doch ist, auf den einzelnen Schüler einzugehen. Klar, wenn die Klassen denn zudem parallel, zeitlich gesehen parallel auch immer größer werden und die Kurse immer größer werden, wird das natürlich auch immer, ja, wächst diese Herausforderung immer mehr. Aber wenn ich sie schon bei kleinen Klassen nicht anwenden kann, dann werde ich bei Größen, bei großen Klassen und Verbunden natürlich versagen müssen. Also bin ich in der Lage, mein pädagogisches Spektrum jederzeit abrufen zu können, reduziert sich, und das ist meine Erfahrung, auch der individuelle Zeitaufwand. Ja, also vieles, was du präventiv an Individualpädagogik in den Einzelnen investierst, sparst du nachher in der Nachbetreuung von Nachklausur, Korrekturen, ähm, zusätzlichen Aufwendungen in individuellen Gesprächen über Lerndefizite oder Erfolgsdefizite und so weiter und so fort. Also warum nicht gleich präventiv? Aber es ist so häufig in der Menschheit, das, was sinnvoll ist, wird ist nicht das, was gemacht wird. Und wenn wir jetzt über effizientes Lernen sprechen, also mit weniger Aufwand mehr Lernerfolg zu gewinnen, dann gelingt das eben nicht mit digitalen Technologien, sondern eben dadurch, dass ich präventiv schon auf den Einzelnen zugehe und eben nicht nachher das Feuer lösche. Also darum ist eigentlich so diese Zukunft des Lernens. Zunächst erstmal als Fazit nichts Neues. Es kommt darauf an, den Fokus richtig zu setzen und das sind meine drei Punkte, von denen ich also wirklich phasenfest überzeugt bin, dass wenn ich mich damit weiter beschäftige, in meiner theoretischen und dann aber vor allem auch in meiner praktisch-pädagogischen Arbeit zu Erfolg führen kann und damit man seine eigene Lehre, seine Schule und auch damit in der Summe ein ganzes Bildungssystem nach vorne bringen kann sicherlich genügt das alleine nicht und viele haben schon hunderte von einwendungen und äh, ja und geht nicht aussagen aus welchen gründen auch immer aber darum letztendlich geht's ja jetzt auch gar nicht sondern es geht ja wirklich so, mental die haltung zu fokussieren worum es wirklich beim lernen beim lernen geht also es genügt tatsächlich fürs Erste, zunächst sich erstmal seiner pädagogischen Fähigkeiten nochmal bewusst zu werden. Ich habe mir letztens mal den, den Rätsel wieder rausgesucht, Grundlagen der Wirtschaftsdidaktik weil ich ja nun Wirtschaftspädagoge bin und habe nochmal geschaut, was hat er eigentlich in den 70er Jahren dazu geschrieben, 60er schon früher, geschrieben und äh, habe mich so daran erinnert, Mensch, sag ich, oh Wahnsinn, was es doch wirklich für, für Möglichkeiten gibt, ne, die ich überhaupt nicht mehr weiß, weil ich sie verlernt habe, weil ich einfach unter dem Turbo Alltag gestalten zu müssen zu dürfen, ähm, einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe. Also es lohnt sich manchmal noch, seinen alten Hilbert Meier beispielsweise für die Pädagogen herauszusuchen und nochmal zu gucken, okay, wie sehen denn nochmal die, Land-, die, die Lernlandkarten aus und vielleicht kann ich solche Lernlandkarten auch heute in einer stärker digitalisierten Zeit äh, als analoges Medium Einsetzen, um gemeinsam mit meinen Schülerinnen, Schülern und Studierenden, ähm, dann zumindest in großen Teilen des Curriculums dann auch die Inhalte selbst ähm, interpretieren, bestimmen und ausgestalten zu können. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, das meine drei Säulen für das Lernen in Zukunft. Ich wünsche mir, dass es einen Beitrag in der Diskussion um die Zukunft der Bildung äh, beitragen kann. Ich werde an dem Thema dranbleiben und auch gerne hinterlass einen Kommentar, komm auf mich zu. Ähm schreibe mir eine E-Mail, ähm, äh, abonniere natürlich auch meinen Podcast-Kanal und ich werde mit Sicherheit an diesem Thema dranbleiben. Es ist eine meiner wichtigsten thematischen ähm, ja, äh, Baustellen. Äh, Zukunft des Lernens. Wie kann die Zukunft der Bildung aussehen? Und ähm, ich habe auch nicht, äh, das denkt man häufig so bei Professoren, natürlich die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Vielleicht die der Vergangenheit, aber die der Zukunft, die kenne ich nicht. Darum geht es wenig darum, jetzt irgendetwas aktionistisch zu machen, sondern auch intelligent darüber nachzudenken, was war, was war da gut und wie kann man das transformieren in die Zukunft. Und in dieser Fragestellung verbergen sich, verbirgt sich ganz, ganz viel Innovationspotenzial, ganz viel Neues, mit dem ich dann tatsächlich auch innovativ gestalten kann. Also vielen Dank für jegliche Interaktion und ähm, ich freue mich auf ein nächstes Mal zu diesem Thema. Ich weiß noch nicht so ganz genau wann, vielleicht in zwei Wochen, aber jetzt für die nächsten zwei Wochen sind erstmal andere Themen ähm auf dem Zettel um, insbesondere die digitale Transformation unserer Gesellschaft wird ein großes Thema werden in der nächsten Woche und in der darauffolgenden Woche das Thema uh, wieder für meine zweite Lieblingszielgruppe die Unternehmer und Geschäftsführer in unserer Wirtschaft um hier, sie hier mit dem Thema uh, New Brand Management auch weiter in die Zukunft begleiten zu können und Impuls zu geben Okay, also alles Gute munter bleiben Kopf hoch und ähm, alles wird gut. Bleibt erfolgreich. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.